0: Voici l'épisode numéro 36 du podcast Le Bonheur sans Bullshit, puis j'espère que tu as passé une super de belles semaines. Bienvenue sur le show si c'est ta première fois. Moi, c'est Marie-Ève, puis j'anime Le Bonheur sans Bullshit chaque semaine pour te donner des trucs sur comment prendre le contrôle de ta vie et augmenter en même temps ton potentiel bonheur. Je t'invite à t'abonner au podcast, si jamais c'est pas déjà fait, pour être certaine de recevoir les prochains épisodes à chaque semaine. Si tu es déjà une heureuse habituée d'écouter le podcast, ben je te remercie énormément d'être avec moi à toutes les semaines puis de m'aider à faire grandir le mouvement du bonheur sans bullshit. Si tu veux m'aider encore plus à faire grandir le mouvement puis à encourager le podcast, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast avec les petites étoiles dans le bas complètement de la page du podcast. La semaine passée, c'était la dernière partie de mon entrevue avec Geneviève Gauvin. Si tu connais pas Geneviève et que tu as manqué l'épisode, je t'invite à aller l'écouter au barre baroblique 035-M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com -a 035. La conversation a tellement bien coulé que ça a duré deux heures au total. <rires> Puis j'ai dû couper l'entrevue en trois parties pour faciliter ton écoute parce que je sais que t'es occupée à vaquer à tes occupations quotidiennes puis je voulais absolument que ce soit plus facile pour toi d'écouter l'entrevue parce que c'était de la bombe. Cette semaine, je te parle d'un sujet qui me touche beaucoup. Je te parle d'intimidation. Un sujet qui est tabou, qu'on n'est pas à l'aise de dénoncer euh, pour pas avoir l'air euh, niaiseux, euh, pour pas avoir l'air de se plaindre ou de passer pour une bitch qui parle dans le dos des autres. Pourtant, c'est en en parlant qu'on peut réussir à comprendre les répercussions que ça peut avoir, puis comment se sortir d'une relation d'intimidation. L'intimidation, c'est comme un serpent dans un champ de blédin. Ça se faufile sournoisement entre les craques, puis au moment où tu t'en attends le moins, snap Ça te mord d'un coup, puis quand tu t'en rends compte, ben le venin il est déjà en train de te neutraliser pour t'immobiliser complètement, puis t'empêcher d'avancer. Il est trop tard. Puis l'intimidation, ça ne l'a pas de limites de territoire. Elle peut se retrouver dans la cour d'école, dans un parc, dans un milieu de travail et même à la maison. Dans les prochaines minutes, on va voir les différentes sortes d'intimidation, comment ça peut avoir un impact dès l'enfance et comment cet impact-là peut changer qui tu es à l'âge adulte et finalement, comment ne pas laisser les intimidateurs avoir un pouvoir sur toi. On part ça! de l'intimidation on en parle souvent euh, on en parle de plus en plus depuis quelques années mais pour certaines personnes je peux comprendre que c'est encore assez flou en fait je pense que ce qui est moins clair c'est qu'est-ce qui est considéré comme de l'intimidation parce que euh, on en entend beaucoup parler euh, au niveau des écoles c'est souvent autour euh, par rapport aux jeunes euh, par leurs amis puis tout ça mais avant d'aller jusque-là, c'est quoi l'intimidation? l'intimidation, ça se transmet par l'usage de force, de coercition, de menaces, d'abus, d'actes dominants ou intimidants. Puis il y a plusieurs types d'intimidation. Le premier, c'est l'intimidation physique. Ça, c'est des gestes qui vont blesser une personne ou qui vont lui causer du malheur au niveau physique. Exemple, faire trébucher, bousculer frapper la personne ou même faire un geste agressif qui va démontrer un désir de faire mal, genre euh, montrer les points. Le deuxième type, c'est l'intimidation verbale. Ça, ça va être des paroles blessantes, dégradantes, qui vont blesser l'autre personne au niveau psychologique ou au niveau émotionnel. Exemple, euh, des insultes, des menaces, de la moquerie, des commentaires en lien avec la différence de l'autre personne, comme son sexe, sa nationalité, son orientation sexuelle. Puis envers n'importe quoi d'autre qui fait d'une personne qui elle est. Le troisième type, c'est l'intimidation sociale. C'est quand une personne va poser des gestes qui vont nuire aux relations sociales de l'autre personne. Genre euh, faire de la diffamation, répandre des rumeurs, dénigrer l'autre personne ou l'humilier devant d'autres gens ou l'isoler socialement. Le quatrième type d'intimidation, c'est l'intimidation matérielle. C'est quand quelqu'un va poser des gestes volontaires pour détruire ou endommager les biens matériels d'une autre personne. Exemple, euh, faire du vandalisme, voler des, des biens à quelqu'un ou détruire carrément les biens d'autrui. Tout ça, c'est des formes d'intimidation qui existent puis, euh, que dépendamment des, des, euh, du contexte social dans lequel elles vont avoir lieu, ben elles vont prendre des formes différentes. Exemple, euh, comme je disais tantôt, si euh, c'est euh, de l'intimidation qui va être dans la cour d'école ou dans l'intimidation qui va être dans un milieu familial, mais ça sera pas nécessairement fait de la même façon. Ça va dépendre aussi de l'âge des personnes, parce qu'on peut vivre l'intimidation comme enfant, mais on peut aussi en vivre en tant qu'adulte. Maintenant qu'on a vu c'est quoi l'intimidation, je veux qu'on parle des conséquences que ça peut avoir sur quelqu'un. Il y a des études qui ont démontré qu'une personne qui intimide va avoir tendance à atteindre son sommet d'intimidation dans ses comportements intimidateurs autour de l'âge de 11 à 13 ans puis que par la suite, ça commence à diminuer. Mais il ne faut pas oublier que des intimidateurs, il y en a à tous les âges. Puis les impacts, que ce soit à l'âge de l'enfance, que ce soit à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, il y en a pour tout le monde. L'intimidation la plus commune, c'est celle qu'on entend le plus parler, c'est celle qui est faite dans les cours d'école. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de campagnes, de justement, de sensibilisation, que ce soit à la télé, à la radio, ou même dans les réseaux sociaux, sur l'intimidation qui est faite par les jeunes aux autres jeunes. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, je suis pas mal certaine que ça t'est déjà arrivé de te faire intimider à l'école. Ou peut-être même que c'est toi qui as intimidé une autre personne. Tu sais, si tu faisais partie de la gang des cools de l'école, ça se peut que t'aies embarqué dans le flot de ta gang qui, eux, se faisait un plaisir malsain à rire de tous ceux qui étaient moins cool que qu'eux autres. Tu te souviens probablement pas de tous les événements d'intimidation que t'as vécu dans ta vie, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en a qui t'ont marqué assez pour influencer tes comportements à l'âge adulte, ton estime de toi puis de la perception de la vie que tu as aujourd'hui. Puis malheureusement, dans certains des cas, les intimidés deviennent à leur tour des intimidateurs. Puis ça commence dès la jeune enfance. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'es fait intimider souvent dans ta vie, t'as probablement développé une sorte de résilience envers celle-ci, mais as aussi peut-être créé un sentiment de banalisation de, de l'intimidation en général. Je veux que tu prennes deux minutes pour te poser la question suivante. Si l'intimidation a fait partie de ton quotidien, que ce soit chez toi avec tes parents ou tes frères et sœurs, dans la cour d'école ou quand tu allais jouer au parc le soir, comment est-ce que ça a affecté tes comportements d'aujourd'hui Quand tu parles à tes enfants, à ton partenaire, à ta famille, à tes collègues de travail, à tes amis, est-ce que tu es capable de retrouver certains comportements envers ces personnes-là que quand tu étais jeune, tes intimidateurs avaient envers toi quand un parent parle à son enfant en utilisant le sarcasme, le dénigrement ou le mépris pour le réprimander ou le faire sentir « cheap » d'avoir mal agi, ça, ça en est de l'intimidation. Puis le danger avec ce genre de comportement-là, c'est que ça peut engendrer des intimidateurs victimes. Ça, ça veut dire qu'ils vont devenir des intimidateurs envers les autres, mais ils vont aussi être victimisés par d'autres intimidateurs. Tu sais, le jeune qui se fait intimider par ses parents, avec des mots dénigrants et de la condescendance, a beaucoup plus de chances de reproduire le même type de comportement envers son milieu social. Il y a des études qui ont démontré que ce genre de pattern malsain et répétitif d'intimidation-là peut engendrer des problèmes de santé mentale à l'âge adulte, des pensées noires, des troubles de comportement et d'opposition... Contrairement à ceux qui sont seulement des victimes, puis là je dis seulement avec des gros gros guillemets, là, mais qui sont seulement des victimes d'intimidation sans devenir à leur tour des intimidateurs. Plus longtemps qu'une personne vit de l'intimidation, plus qu'elle va être propice à développer des séquelles physiques, émotionnelles, comportementales, qui vont être difficiles à se défaire par la suite parce que ça va être ancré en elle. Puis c'est ça qui arrive quand t'es toujours sur le qui-vive puis que tes mécanismes de défense travaillent 24 sur 7. À force de vivre dans un environnement d'intimidation, les conséquences sur la personne peuvent même se traduire en problèmes physiques. Des maux d'estomac, des maux de tête, des cauchemars, du stress, des crises de panique, des troubles du sommeil, de l'angoisse. Ça peut en venir à causer des problèmes au niveau scolaire, dans le milieu social, puis même entraîner le suicide parce que la personne se, rend se sent tellement prise dans une cage que pour elle, ça devient plus facile de mourir que de vivre comme ça à tous les jours, à toujours attendre la prochaine attaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les intimidateurs agissent au travail de leur peur et de leur honte à eux lorsqu'ils intimident les autres. C'est qui ont peur de montrer leur faiblesse ou de se faire intimider eux-mêmes, fait que leur mécanisme d'autodéfense kick in, puis ils attaquent avant de se faire attaquer. Mais tu sais quoi? Ça, là, ça t'appartient pas. Focal! T'as pas à prendre ça sur tes épaules. Parce que même si la santé mentale, les problèmes personnels et professionnels ou le manque d'estime d'une personne peuvent expliquer des comportements intimidateurs, ça ne les excuse pas en aucun cas. Puis c'est pas à toi de gérer ça. Rappelle-toi comment on en parlait à l'épisode numéro 3 du podcast. Si jamais tu ne l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter au marievelamère.com barre oblique 003. Les émotions des autres, ça t'appartient pas puis leurs problèmes personnels non plus. C'est pas à toi de payer pour tout ça. C'est pas à toi de payer parce que ces gens-là ont vécu des enfances difficiles. Ces gens-là ont manqué d'estime d'eux-mêmes pas, ils ont décidé de ne pas aller chercher les outils nécessaires pour les aider à passer au travers de toutes ces émotions-là. Tu as le droit de vouloir des gens positifs autour de toi puis de ta famille. Tu as le droit de prendre ta place et de dire non à l'intimidation, peu importe la forme qu'elle qu va prendre dans ta vie. Le premier truc que j'ai pour toi à te donner... Euh, pour, euh, pour pas accepter ça puis réussir à te sortir ou à comprendre si es dans une situation d'intimidation, c'est de prendre conscience de la façon dont les gens autour de toi te parlent. Quels mots est-ce que les gens autour de toi utilisent quand que euh, es dans une situation conflictuelle ou non? Euh, mais comment est-ce que les gens te parlent autour de toi? Est-ce qu'ils vont te traiter de nom des fois? Est-ce qu'ils vont essayer de te mettre un label du genre « Ah, oh, vous autres, les femmes! » ou « Ah, oh, toi, on sait bien, t'es pas parlable, t'es toujours de même, il n'y a rien à faire avec toi. » Quel ton est-ce que les gens vont utiliser autour de toi quand ils s'adressent à toi? Est-ce que ça va leur arriver de lever le ton, de te crier après, d'utiliser un ton condescendant puis arrogant puis essayer de te dénigrer? Est-ce que ça t'arrive de te faire reprocher des choses que ces mêmes personnes-là font à la base? » C'est important de prendre conscience de ces choses-là parce que si jamais c'est le cas, bien, il y a des fortes chances que tu sois présentement victime d'intimidation dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation au travail, amicale ou même familiale. Le deuxième truc que j'ai pour toi, c'est de prendre conscience de comment toi tu parles aux autres personnes. Est-ce que tu te reconnais dans les exemples que je viens de mentionner dans le premier truc parce que des fois, on va agir d'une certaine façon inconsciemment, puis les autres vont être le miroir de nos propres comportements. Est-ce que quand tu t'adresses à tes enfants, tu utilises parfois un ton de voix qui est condescendant? Est-ce que tu t'excuses à eux quand tu fais une erreur? Même chose avec ton ou ta partenaire. Est-ce que quand tu fais une erreur, tu vas t'excuser ou tu vas chercher à mettre le blâme sur l'autre personne parce que tu as de la difficulté à accepter le fait de ne pas être parfaite? Puis ça, c'est un point important. Montrer à tes enfants et aux gens qui t'entourent que ça arrive de faire des erreurs et que c'est correct. Que faire des erreurs, ben, tu sais quoi? C'est une opportunité d'évoluer et de t'améliorer la prochaine fois. Le troisième et prochain truc que j'ai, c'est d'écouter ton instinct. Si à chaque fois que tu es en présence de quelqu'un euh, ou que vous avez, ou quand vous avez des conflits, tu te sens diminué, que tu te sens rabaissé et pas à la hauteur, c'est que es probablement dans une situation intimidante. Quand on gère des conflits, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord avec l'autre personne. Mais pour gérer des conflits, ça ne veut pas dire de se faire rabaisser ou de se faire traiter comme de la merde. Pour gérer des conflits ou des malentendus, il faut discuter tranquillement. En prenant en considération tes émotions et celles de l'autre personne. C'est juste avec un dialogue respectueux qu'on peut régler des différends de la bonne façon sans que personne soit blessé émotionnellement. Le dernier truc que j'ai pour toi, c'est de tout simplement ne pas accepter l'intimidation dans ta vie. Si tu t'es pas bien dans une relation, dans une situation, tu as le droit de t'en éloigner. Donne-toi le droit de te faire respecter en toutes circonstances. Le respect, c'est la base de toute relation. Si la personne comprends pas que pour toi le respect c'est primordial puis est pas ouverte à un dialogue respectueux votant move on ça se peut que cette relation là soit pas la bonne en fait tu sais quoi s'il y a un manque de respect volontaire de l'autre personne parce qu'elle n'arrive pas à s'autogérer gérer t'as le droit de passer à autre chose c'est pas ton burden à toi de gérer son manque d'estime ou ses problèmes de communication tu peux essayer de la guider mais si tu vois que ça mène à rien, accepte-le puis quitte la relation. En conclusion, c'est important de réaliser l'impact des mots qu'on utilise, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, la première personne qu'on va avoir tendance à intimider, c'est soi-même. Puis dis-moi donc toi, est-ce que tu en as des souvenirs de t'être fait intimider peut-être que ça t'arrive encore ou peut-être même que c'est toi qui as intimidé à un certain moment donné dans ta vie, Bien, viens me rejoindre sur Insta au A commercial marie underscore la mère M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R puis viens partager ton expérience. Si tu penses que cet épisode-là peut aussi inspirer quelqu'un de ton entourage ou aider quelqu'un, je t'invite à le partager avec le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce... Je te souhaite une superbe semaine, puis on se parle bientôt. Hey bye là!